0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Moin. Und zwei Gäste. Als erstes haben wir äh, Lukas Martin dabei, unser Group of Five-Experte, der schon während der Saison uns kräftig unterstützt hat. Hallo Lukas. Moin. Und unser heutiger Special-Guest, der vielleicht noch besser zum heutigen Thema passt, Philipp Forstner aka Der DraftNet. Hallo Philipp.
2: Ja, als Nordlicht schließe ich mich mit einem kräftigen Moin natürlich an.
1: Sehr gut. Äh, und ich, Robert, runde hier die, äh, die Truppe heute ab. Imo äh, entschuldigt sich, draft themen ist er raus, äh, ver- verständlich. Ähm, und wir haben vielleicht, bevor wir anfangen, äh, kurz gedacht, wir haben es auch letzte Woche schon mal angesprochen, gehabt bei der Defensive Player to Watch-Folge ist uns ein bisschen aufgefallen, das ist so, wie das wie wir das so gemacht haben, wir zu zweit, Silvio und ich, das war nicht mehr so unser... Das hat nicht mal so uns mit unserem Vibe irgendwie war es nicht so, hat sich das nicht so gut angefühlt. Und wir haben ge- überlegt und wir haben mit euch auch noch mal zusammen äh, überlegt, was man da so verbessern kann. Und unsere Idee ist für heute. Ähm, Silvio hat drei Spieler mitgebracht, Lukas hat drei Spieler aus der Gruppe Five mitgebracht und ich habe drei Spieler mitgebracht, jeweils von der offensiven Seite. Wir erklären dann kurz, warum wir den als einen Player to watch einschätzen würden. Also was uns irgendwie aus seiner College-Karriere sozusagen noch irgendwie im Hinterkopf geblieben ist oder warum wir den einfach interessant finden. Und Philipp, der ja, prädestinierte Mann dafür, äh, darf dann seine D- Draft-Einschätzung, seine Draft-Kenntnisse äh, ja, sozusagen hier einmal ausschütten heute und zu dem Spieler so ein paar Facts droppen, wo man die einschätzen soll, was die Stärken, was die Schwächen sind und so weiter und so fort. Ähm, Philipp, bevor wir mit den Spielern anfangen, äh, stell dich gerne erstmal ein bisschen vor. Wie bist du zum Football gekommen? Wie bist du zum College-Football gekommen? Das sind so die Fragen, die wir so den Gästen, die das erste Mal da sind, immer
2: gerne am Anfang stellen. Ja, gerne. Also zum, zum Football selbst bin ich gekommen in einer tiefen Nacht, in der ich nicht schlafen konnte und auf einmal, es war 2005, in der, in der Sportschau nachts eine Übertragung des Super Bowls kam und äh, ja, den habe ich mir dann natürlich äh, reingezogen und festgestellt, dass es ja eine ziemlich spannende Sportart ist und bin dann von dort aus praktisch so über die Saisons reingeschlittert. Ähm, Habe dann irgendwann selber in meinem Studienort auch gespielt und äh, bin dann auch in dieser Zeit tatsächlich, wo ich mich intensiver mit Football beschäftigt habe, auch in den Bereich College Football halt näher eingestiegen. Das muss dann so den Dreh 2011 ungefähr gewesen sein. Ähm, ja, und dann kommt das Thema Draft automatisch, wenn man Bears-Fan in dieser Zeit <lacht> gewesen ist. Denn äh, äh, also ich glaube, das kann man durchgehen. Die meisten Draft-Nerds und die Analysten, die es so gibt, sind dann eher Fans von Teams, die in den letzten Jahren nicht so häufig in den Playoffs zu sehen waren. <lacht> <lacht> äh,
1: und im College müssen sie auch Sooners mal Osula sein, oder? Wie, bist, wie ist es dazu gekommen? korrekt
2: äh, ja tatsächlich auch dadurch dass ich Bears Fan bin weil äh, ich ich bin durch die durch den krassen Defense Football bin ich bin ich zum Sport gekommen und äh, Sunas Fan bin ich tatsächlich geworden weil ich mir gedacht habe am College suchst du dir jetzt mal ein Gegenbeispiel dazu aus und äh, nimmst nimmst äh, nimmst quasi nicht das Team mit der starken Defense sondern das, das äh, High Scoring Team natürlich auch mit einer großartigen Historie wie in Chicago halt auch bekannt. Das ist mir schon jedes Mal wichtig. Ähm, ja, und bin dann bei den Zunas hängen geblieben. Tatsächlich ist die Leidenschaft mit Lincoln Riley dann als Head Coach auch noch mal, noch mal wesentlich größer geworden. Ähm, begann so mit Baker Mayfield eigentlich, dass daraus äh, mehr wurde als nur, die finde ich ganz nett, die gucke ich mir mal öfter an.
1: Okay. Und ist vielleicht auch ein Team, was ein bisschen mehr Siege einfährt als die Chicago PSA. Ja. <lacht> Ja, mein Gott. Na ja, du, das nehme ich hin, das ist schon okay. Ich meine, man darf ja auch dann, wenn man sozusagen einmal schon, keine Ahnung, bei der NFL so ein bisschen, weiß ich, will ich sagen, daneben begriffen, sondern sozusagen ein Team hat, was vielleicht, ja, ne, man darf ja dann auch ausgleichend ein sehr gutes College-Sportiv verfolgen.
3: Eine um, sehr NFC-North-lastige, äh, eine sehr NFC-North-lastige
1: Folge. Stimmt, Lukas als Lions Guy, Silvio mit halben äh, Chicago Bears-Affiliations, das ist... Mhm. Sehr gut. Ähm, und dann, wie gesagt, du bist darüber gekommen, weil die Bärs nicht so gut waren zum Draft und mittlerweile ähm, bist du so einer der Draft, ich sag mal Experten oder Draft Guys auf äh, in der deutschsprachigen Football-Bubble, ähm, schreibst für Touchdown24. Ich glaube, da schreibst du auch im Magazin manchmal mit, ne? als Autor.
2: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich stellvertretender Chefredakteur von Touchdown24 mittlerweile. Äh, Koordiniere also die Planung des Heftes, schreibe natürlich auch selber über den Draft und äh, äh, ja, habe es jetzt so allmählich geschafft vom, vom, vom Bloggen, was ich seit ja, 2015 äh, betreibe, hinzu jetzt kann man da auch mal eine, eine Marke mit verdienen, sage ich mal. Sehr, äh,
1: sehr guter Erfolgsstory direkt.
2: Ja, genau. Also zum Draft selbst bin ich eben dadurch gekommen, dass ich Chicago Bears-Fan bin. Wie gesagt, wir haben in dem Blog, den wir damals gemacht haben, Bears on Germany, ähm, haben, wir, haben, wir, haben wir eben relativ intensiv immer eben im Nachhinein der Saison so über den Draft berichtet, weil es eben auch gerade mit der Quarterback-Suche damals auch mit Trubisky, Watson, Mahomes ein spannender Jahrgang gewesen ist und äh, ja, das war so die Zeit, wo wir uns da ziemlich reingefuchst haben und ich schon immer durch meine meine Fußballerzeit auch äh, die, ja, die Trainerbrille so ein bisschen aufgehabt habe bei der ganzen Sache. Also nicht nur irgendwie Stärken Schwächen bezeichnen wollte, sondern immer auch gedacht habe, ich möchte eigentlich Profile schreiben, mit denen der Spieler selbst was anfangen kann, wenn er sie liest. Also das ist so die Idee ja, auch wenn ich mich natürlich der Illusion äh, <lacht> nicht verschreiben muss, dass das jemals, also dass in den seltenen Fällen, ich mal, auch tatsächlich ein Spieler ein Profil von mir zu lesen bekommt. Äh, Namon Ra Brown, eventuell, denn äh, er wird jetzt auch bei uns im Touchdown24 Magazin in der kommenden Ausgabe Rede und Antwort stehen und ich hoffe natürlich, dass er sich vorher auch einmal durchgelesen hat, was ich so über ihn erzählt habe. Ähm, Ja, äh, und äh, intensiv ist es tatsächlich jetzt geworden vor drei Jahren. Ich bin, äh, kurzer privater Abschwenk, ich bin äh, schwer erkrankt und wusste, dass ich längere Zeit zu Hause sitzen werde und äh, habe mir gedacht, hm, wie kriegst du diese Zeit sinnvoll gefüllt? Hm. Ein bisschen Zeit, also mehr Zeit dafür nehmen, dir Spieler zu begucken, um für dich mal zu testen, ob dieses Thema in Deutschland nicht noch bekannter werden kann um auch mal rauszukitzeln, so wie, ja, wie groß ist der Markt praktisch eigentlich für, für, für Draft-Berichterstattung. Und äh, da habe ich ja jetzt zum zweiten Mal mein Sonderheft mit, diesmal sind es äh, genau 180 Spieler geworden, letztes Mal waren es noch fünf, sechs weniger, ähm, habe ich halt auf über 200 Seiten das Ganze zusammengefasst und behaupte mal ganz, ganz äh, suffisant, äh, das ist etwas Einmaliges in Deutschland. Also ich glaube, in der Form als Person, die das ganz alleine macht, äh, wird man das, glaube ich, so nicht finden. Mein Chef hält mich auch für komplett bescheuert, aber ja.
1: (lacht) Das gehört dazu. Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, Da vielleicht nochmal nachgekommen. Dieses Drafted ist wirklich sehr interessant und sehr, sehr gut geworden, auch dieses wieder Da Komplimente an dich. Ja, Vielleicht kann, kannst du kurz erzählen, also wie, wie startest du sozusagen, Was sind so wie ist so dein Prozess? Vielleicht auch, wann startest du? Startest du ja schon während der College-Football-Saison, denke ich mir mal, weil 180 Spieler jetzt in diesen zwei Monaten zwischen, äh, ja, so ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen darüber, über diesen Prozess des Schreibens dieses, äh, dieses, dieses Drafthefts.
2: Ja, genau. Also zwei kurze Monate Draft machen wird der ganzen Sache nicht gerecht. Ähm, Deshalb fokussiere ich mich auch komplett auf dieses Thema das ganze Jahr und habe nicht noch irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, sage ich mal. Ich mache den Mai nach dem Draft, mache ich tatsächlich einen Monat komplett frei. Da gehe ich auch nicht ans Handy oder irgendwas. Das ist für meine Frau auch wichtig, dass sie ihren Mann mal zu Hause hat und äh, nicht, nicht immer nur, dass der Typ auf irgendwelche Bildschirme guckt und sich junge Männer reinzieht, wie die sich bewegen und wie die Football spielen. Und ähm, ab, ab Juno fange ich dann an tatsächlich, dass ich mir eine erste, Pre-Season-Liste an, äh, eine erste Pre-Season-Liste aufbaue. Die umfasst dann meist so 50 Spieler, den Dreh, und äh, ja steigt dann einfach mal bei den Jungs ein und gucke mir an, was machen die bisher, was Aufgaben, die ich während der Saison mal sehen möchte. Und das ist dann auch, während die Liste halt wöchentlich länger wird während der Saison, ähm, ist es genau das, was ich eigentlich auch während der Saison dann in den Spielen, die ich gucke, mache, abgesehen von den Zuna-Spielen, die ich dann jedes Wochenende gucke, schaue ich nicht als Fan, sondern berichte auch via Twitter über, über bestimmte Spieler, über bestimmte Szenen, über bestimmte Sachen, die ich da rausgefunden habe, die ich mir eben auch als Notizen so in meinem Blog mache, und ähm, in diesem Zuge wird, wird ähm, ja, werden die Profile so allmählich fester. Also manche Spiele habe ich dann tatsächlich im November, irgendwann habe ich tatsächlich schon ein fertiges Profil. Und äh, bei anderen wiederum äh, ja ist es dann natürlich die in- intensive Zeit ähm, bis Combine, kurz nach dem Combine, sage ich mal, bis ich dann letztendlich sage, okay, jetzt muss ich mal irgendwann einen Schnitt machen. Ich könnte mich noch länger mit den Talenten beschäftigen, aber irgendwann ja, gibt es auch mal einen Redaktionsschluss und äh, man möchte den Leuten das ja auch mal zukommen lassen und den Leuten zeigen, was man da gemacht hat. Und da bringt es dann nichts da, irgendwie bis zum letzten Draft-Tag noch, noch zu, zu gucken.
1: Ja. ja. Okay. Ähm, wenn von Lukas und Silvio keine Fragen an der Stelle mehr da sind, könnten wir tatsächlich auch direkt mit den Spielern weitermachen. Daumen hoch, Daumen hoch, alles klar. Äh, Lukas, warum startest du nicht mit deinem ersten Offensive Player to Watch aus der Group of Five?
3: Ja, dann äh, würde ich da gerade mal mit einem Wide-Receiver starten und würde in die berühmte Mac gehen und würde mir zu Isaiah McCoy gehen, äh, Wide-Receiver von den Kent State Golden Flashes. Und ja, den habe ich mir auch schon angeschaut. Ist ein Junior, also noch super jung, äh, wirklich erst in seinem dritten Jahr und hat... Ja, was ihn so für mich so ein bisschen interessant gemacht hat, so tatsächlich echt Garnemaße. 1,90 groß, 90 Kilo schwer, der hat schon ordentlich äh, auch Muskelmasse am Körper und hat jetzt bei Kent State gerade in der 19 er Saison mit 870 Yards und 8 Touchdowns richtig auf sich aufmerksam machen können und selbst jetzt in der kurzen Max-Saison, die nur sechs Spiele war, hat er trotzdem über 450 Yards und 5 Touchdowns gefangen und der hat einen ganz tollen Speed, so etwas, was mir ähm, jetzt beim, beim ja, Tape-Gucken aufgefallen ist. Und vor allem halt auch eine große Reichweite mit dem ganzen Körper. Und ja, ich glaube, das könnte ein ganz, ganz spannender Spieler sein. Ähm, in meiner Folge vom Group of 5 Podcast habe ich selbst schon gesagt, natürlich nicht in den ersten paar Runden. Aber so, so sleepermäßig könnte das jemand sein, der, wenn er in ein gutes Team kommt und vielleicht einen guten Wide-Receiver-Coach hat, dann auch ja wirklich eine Nummer zwei in der NFL werden kann, von der man es nicht so erwartet.
1: Okay, Philipp, würdest du da mit dieser Einschätzung mitgehen oder hast du vielleicht sogar noch ein paar Gedanken, die da zu ergänzen werden?
2: Ich finde gerade den Punkt, dass er auf jeden Fall noch gutes Receiver-Coaching, ich glaube, der Junge braucht auch einfach ein bisschen Zeit an der Ballmaschine, äh, Bälle fangen. Äh, das ist ja nun mal als Receiver seine Hauptaufgabe. Ich finde auch, dass er dass er, dass er diese, diese, diese Grundlagen, die es für einen guten Wide Receiver braucht, gerade auch fürs vertikale Spiel tief mitbringt. Aber was man dann halt sieht bei näherer Betrachtung sind halt gelegentliche Catches, wo er dann greift, wo er den Ball lieber in den Körper fallen lässt, ähm, wo er er sicherlich einfach noch mehr Sicherheit braucht. Aber das ist ja genau der Punkt. Er er soll nicht von Tag 1 als äh, Late-Rounder, wie man so gerne sagt, Runde Runde 5, 6 irgendwo den Dreh, äh, soll er ja nicht von Tag 1 spielen, sondern sich allmählich dann eben ins Team finden. Problematisch könnte allerdings die Tatsache sein, dass er. Und ähm, ich müsste mal überlegen, dass ich. Also, er hat Special Teams gespielt, wenn ich das richtig habe, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob er in ob er das bei den Profis auch kann. Ich glaube, das ist seine wichtige Karte, um sich in den ersten ein, zwei Jahren noch tatsächlich immer den, den Platz zu erschleichen, sag ich mal. Denn. Ähm, ja, die Plätze sind auch begrenzt auf sechs, sieben Spots und äh, gerade bei den Backups, bei den Leuten, die reinrutieren, ist es so, dass die Teams sich bevorzugt für Spieler entscheiden, die sie auch in den Special Teams einsetzen können. Ich denke, das ist was, was er definitiv beweisen muss.
1: Okay. Alles klar. Silvio, was wäre dein erster Spieler to watch? Silvio und ich haben es dieses Mal auf die äh, Power 5 Conferences na, sozusagen beschränkt, damit wir Lukas mit seiner, mit seiner Nische hier nichts brauchen. <lacht>
0: Lassen, Lukas, die Expertise. Genau. Ähm, ja, ich habe mir als erstes Spieler tatsächlich auch einen Wide Receiver ausgewählt, und zwar einen Spieler, den man 2018, von dem hat man, jeder hat von ihm geredet, und zwar Rondell Moore von Purdue. Ein bisschen ein trauriger Fall, würde ich sagen. Ähm, 2018 eine unglaubliche Freshman-Saison gehabt, ich glaube 1200 Receiving Yards, dieses unglaubliche Spiel gegen Ohio State gehabt mit zwölf Catches für, was waren es am Ende, 170 Yards und zwei Touchdowns, wo jeder dachte, wow, und dann kommt 2019, macht nur vier Spiele, hat knapp unter 400 Receiving Yards, war, glaube ich, teilweise verletzt, hat dann, glaube einen Medical Redshirt genommen und jetzt im vergangenen Jahr auch nur drei Spiele gespielt, Also wirklich vom Talent her würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er sehr, sehr stark ist. Aber da ist so meine Frage jetzt hier auch an den Experten, weil ich es tatsächlich nicht weiß, wie man so einen dann überhaupt einschätzen kann. Weil dieses Kurze, was er gezeigt hat, auch noch in seinem True Freshman-Jahr, und dann diese Verletzungen und allgemein die fehlende Spielerfahrung, würde ich sogar sagen, ähm,
2: ja, ähm, ich hatte tatsächlich, äh, hätte ich das Glück gehabt, dass ich ihn vor einem Jahr, also 2019 im Herbst, live im Stadion hätte, hätte sehen können. Aber ja, wie es sein sollte, er war verletzt, als ich an, an der Penn State gewesen bin. Ähm, Ronald Moore kommt über, über Speed und definiertes Roadrunning. Und das, da ist halt die Frage, inwiefern beeinträchtigen ihn langfristig noch seine Verletzung. Der 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 Pro Day den Purdue jetzt abgehalten hat schien zumindest einige Fragezeichen auszuräumen ähm, ich, ich habe meine Bewertung von ihm habe ich vorher abgeschlossen gehabt fürs Heft deswegen ist er bei mir tatsächlich nur an der 12, der Wide Receiver weil ich weil ich äh, tatsächlich skeptisch gewesen bin ob er ob er ja diesen Speed und diese Beweglichkeit noch mitbringen kann denn das ist klar, er, er, hat, er hat nicht die Statur, um das noch in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren, wenn er nicht mehr so beweglich und schnell ist, wie er das in seine, seinen besten Zeiten gewesen ist. Wie gesagt, der Pro Day hat jetzt aber ergeben, dass das ganz gut aussah. Und ähm, ich äh, lasse mich gern eines Besseren da überzeugen. Ich sag mal, die Leute, die jetzt so in Dynasty-Fantasy-Drafts oder so sich fragen, so kann ich den nehmen oder nicht, ich würde tatsächlich mal gucken, wo der Junge landet. Denn wenn die Teams in den auch noch in Runde zwei passen, dann scheinen die Teams allesamt Bedenken, was seine Gesundheit betrifft, zu haben. Und äh, die Teams haben da ja definitiv mehr Informationen als wir. Die können die medizinischen Berichte einsehen. Das ist auch richtig, dass wir das nicht sehen können. Ich meine, äh, irgendwo muss die Persönlichkeit von so einem Spieler ja auch geschützt werden. Ähm, aber ich glaube, daran können wir viel ablesen. Weil rein vom Talent her wenn er das zeigt, was er in seiner besten Zeit ge- gebracht hat, dann, dann wäre er borderline sogar ein first Rounder. Ne? Dann muss er da in diesem Bereich gedraftet werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben die Teams die Bedenken, die ich jetzt gerade ja, auch oder du, du ja auch schon geäußert hast. Ja.
1: Das ist ja, interessant. Ich find, ich mache direkt mal hier weiter und habe einen Spieler, bei dem ich mir Eine ähnliche Frage wie bei Rondell Moore. Und zwar geht es um Dimitri Felton, einen offensiven Allrounder von der UCLA. Wurde 2020 mehr ins Running Game eingebunden als 2019. 2019 habe ich im Kopf, dass er halt auch wirklich als richtiger Receiver sozusagen einfach öfters aufgelaufen ist. Und da hätte ich gerne mal deine Einschätzung zu diesem Allrounder. Aber davor noch eine andere Frage. Wir haben in den letzten Draft-Episoden und ich glaube auch schon im vergangenen Jahr, äh, weil Silvio und ich da mal so ein bisschen rumphilosophieren in unseren Zweier-Episoden und wir beide nicht super NFL-Fans äh, sind und äh, das auch nicht so krass verfolgen. Aber wir stellen manchmal die These auf, dass bei NFL-Teams manchmal so ein bisschen die Kreativität fe- fehlt oder vielleicht auch einfach der Wille fehlt, ähm, Spieler einzusetzen, die, die nicht so wirklich eine Position haben. Also da, ich weiß... Letztes Jahr zum Beispiel Isaiah Simmons, ein Defensive Spieler, der ja Linebacker, Safety, der der sogar gut gecovert so. Ich weiß noch, dass er am Anfang so ein bisschen, glaube ich, verhunzt wurde von den Cardinals und dass das in der Saison dann so ein bisschen besser geworden ist. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch noch äh, Antonio Gibson, der ja auch als so ein Gadget Guy war, der ist ja tatsächlich dann bei den beim Washington-Football-Team ziemlich gut eingesetzt wurden, glaube ich. Aber Lynn Bowen Jr. wäre dann noch so ein Receiver, der halt bei Kentucky letztes Jahr so alles, oder vorletztes Jahr einfach so alles gemacht hat. Aber für mein Gefühl einfach, dann in der NFL so ein bisschen untergeht, weil die entweder halt sozusagen die großen Corporate-Maschinen sind und die brauchen sich jetzt nicht sozusagen, die laufen ihr System und machen das, was sie immer gemacht haben und schauen nicht, was sie für Gems manchmal haben und machen da so ein paar Spielzüge, die sie sozusagen wie diese Gems dann so rauskommen. Da, das weiß ich vielleicht ein bisschen viel, aber da hätte ich gerne mal deine Meinung. Also, denkst du, dass, das so ein bisschen, dass manchmal so ein bisschen die Kreativität fehlt und dass so ein bisschen ja, irgendwie festgefahrene Systeme in der NFL vorherrschen?
2: Also es ist natürlich schwierig, das nach einem Jahr zu sagen, weil ich immer denke, der Entwicklungssprung vom College zur NFL ist natürlich einfach für jeden Spieler nochmal ein sehr großer und ähm, Dort ist es natürlich wahnsinnig schwierig, dann auch direkt so eine vielseitige Rolle zu spielen. Ne? Ich sag mal, äh, was bringt es, äh, irgendwie irgendwie äh, ein, ein Spieler zu sein, der sehr vielseitig einsetzbar ist, wenn er letztendlich nichts wirklich vernünftig kann und sich ständig fragt, wo soll ich mich denn hier auf dem Platz überhaupt aufstellen? Äh, ne? Was habt ihr denn hier überhaupt vor mit mir? Weil sie dann aus irgendeiner äh, No-Huddle-Spread-Offense kommen und vorher nicht so viel mitdenken mussten, sage ich mal. Ähm, dann ist das eine wahnsinnige Hack. Herausforderung. ich verstehe Teams, die dann sagen: Hey, meister erstmal ein Programm und dann gucken wir, was wir drauf bauen. Also gerade bei Lynn Bowden äh, ist das, ist das, ist das äh, letzte Wort da, glaube ich, noch nicht gesprochen. Ähm, auch wenn wir uns dann natürlich wesentlich mehr wünschen. Aber ich finde, gerade Terry Cohn bei den Bears hat das auch ganz gut gezeigt, wie er in Jahr 1 eingesetzt wurde, und darauf. Und äh, natürlich gab es auch einen Trainerwechsel. Aber ich denke, es war vor allem auch die Entwicklung, die er als Spieler nochmal gemacht hat, im Lernen des Playbooks, im Zusammenspiel mit seinen Kollegen, um zu wissen, wo er auf dem Platz zu finden sein muss. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich der Punkt, am College sind die Trainer mutiger. Da bleibe ich, bin ich auch bei dir, die... Die 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 Fallhöhe ist natürlich, sag ich mal, wenn äh, wir haben den McCoy gerade von der Kent State gehabt, wenn die Kent State gegen die Ohio State Buckeye spielt, relativ früh in der Saison, ja dann kannst du mit so einem Spieler natürlich auch alles probieren, weil im Endeffekt hast du in einem normalen Spielverlauf sowieso keine Chance, irgendwas zu bewegen. Ähm, dadurch hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten ähm, da in so einem Spiel. Und auch an der UCLA, wenn wir über metric Felten reden, ich mir von einem gerade von einem Chip Kelly wesentlich mehr Kreativität gewünscht als dieses am Anfang hat er, hat er, hat er als Receiver gespielt und dann habe ich ihn eigentlich nur noch als Running Back eingesetzt. Also gerade von einem Coach wie Chip Kelly, der immer dafür gefeiert wurde, früher seine Spieler so kreativ einzusetzen, war das total erstaunlich, dass er, dass er den Felden immer wieder zwischen den Tackles hat rennen lassen und sich festlaufen lassen hat. Okay, und
1: äh, perspektivisch denkst du, dass Dimitri Felton äh, als Prospekt sozusagen Chancen in der NFL hat, entweder oder also entweder als Receiver oder als Running eingesetzt zu werden, obwohl ich bei verschiedenen Draft-Publikationen nicht nur bei dir gelesen habe, dass es schon eher Richtung Wide Receiver in der NFL gehen sollte, oder?
2: Ich würde bei ihm auch wieder Richtung Wide Receiver gehen. Ich meine, schon alleine, wenn man sich sein Spiel ansieht, wenn man sich sein Tape ansieht und bedenkt, das war sein, 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 sein jüngstes Jahr, sein erstes Jahr, war ja praktisch auch von der Produktivität her sein Bestes. Also er hat sich, er hat sich da schon ganz wohl gefühlt. Und ich denke, dass das auch in Zukunft seine Rolle ist. Aber ich denke, irgendwo so ein Curtis Samuel, so der auch dann häufiger bei Gadget Plays, bei Handarounds und solchen Geschichten dort eingesetzt wird. Ich denke, ähm, ja, es wird so eine, so eine Mischung aus beiden, wenn es einen guten Coach gibt. Wenn es einen unkreativen Coach gibt, dann versucht das halt mit ihm in der Slot und äh, lässt ihn halt wenig so über das Spiel vor und nach dem Snap wandern. Ähm Aber das wäre schon seine bevorzugte Rolle, würde ich sagen. Ja,
1: ist mir jetzt gerade eingefallen, es könnte auch einfach daran liegen, dass er 2020 als Running Back eingesetzt wurde, dass er mit Joshua Kelly in den Running Back davor bei UCLA weggegangen ist, der super viel Workload und auch sehr erfolgreich da war. Vielleicht hat man da einfach jemanden gebraucht, der so ein bisschen Erfahrung hatte.
2: Ich denke auch, es war die klassische Reaktion von einem Trainer, den besten Athleten stelle ich mal auf Running Back. Äh, so, äh, das, das kennen wir auch hier in Deutschland aus, aus dem Football. Du guckst erstmal, wer, wer kann am schnellsten rennen und hat am wenigsten Angst. Und der wird erst wie wird auf jeden Fall erstmal auf Running Back gestellt. Äh, da habe ich dann erstmal die Bank. Und klar, wenn mir ein Running Back Freedom Kader an der UCLA, wo vieles, denke ich, auch noch im Aufbau ist, äh, ja, dann ergibt das natürlich durchaus Sinn. Der Senior Bowl wiederum, in dem dann sehr professionell ja gecoacht wird in dieser Woche, äh, hat dann gezeigt, was die Teams sich eigentlich von ihm vorstellen. Da war er ja auch bevorzugt so aus der Slot. Das hat ihm, das hat ihm sehr gut getan, auch nicht nur während der Trainings, sondern auch während des Spiels. Ähm, und die Teams konnten sich davon überzeugen, dass er, dass er, er da auch gut bei den Profis spielen kann. Ne? Okay. Wo man ja hoffentlich einen besseren Running Back als Dimitrik Felden im Team hat. Bestimmt. Okay, Lukas, Spieler Nummer zwei aus der Group of Five.
3: Ja, jetzt muss ich erst nochmal den Schwenk in den deutschen Football machen. Und die Dicken, die noch nicht dick genug sind für die O-Line und keine Angst haben, die spielen dann Fullback. Ähm, <lacht> <lacht> Aber langsam sind. Lukas, <lacht> spricht. Nein, nein.
1: Lukas spricht da aus Erfahrung? <lacht>
3: ja. <lacht> Nein, so, ähm, aber <lacht> ja, wir machen mit Running Backs weiter, weil der letzte Spieler, den ich, äh, den ich noch auf dem Board habe, quasi, den finde ich aber interessant ist, beziehungsweise, das ist so, da bin ich total auf deine Meinung gespannt, Philipp. Ähm, aber der zweite Spieler ist jetzt in Running Back tatsächlich und der gute hat bei Luciana Lafayette gespielt und nennt sich Elijah Mitchell und ja, wir haben hier einen, drei, äh, einen Three-Year-Starter mit über 2500 Yards äh, Rushing, die er in der Zeit aufs Parkett gebracht hat und ja, ich fand den total spannend. Das war einfach ein, 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 ein Läufer, der mit seinen fast 100 Kilo auch mal gerne in den Kontakt gegangen ist und im Kontakt auch mal schön äh, ja, wusste, wie man seine Schulter einsetzt und hat die auch gerne mal als Waffe benutzt, wenn er da reingegangen ist und ähm, hat bei den Rage Cajuns auch tolle Arbeit geleistet. Die Füße waren immer in Bewegung. Er hat mit den, ja, der hat halt, den hast du nicht gestoppt. Das ist das, was wir als Running Backs auch mal gesagt bekommen, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter und fall halt am besten noch nach vorne. Und am Ende hast hast du halt genau da so einen Running Back gehabt, der hat, ähm, was ich ganz interessant fand, nur vier Fumbles lost in den vier Jahren, die er gespielt hat und das bei über 500 Versuchen. Also du hast auch einen sehr sicheren äh, Running Back mit äh, Elijah Mitchell, was halt so ein bisschen die Problematik war und das fällt auch im Tape auf, ist sein Pad Level. der läuft immer super hoch und das ist er kann sich dann am Ende so ein bisschen leisten, so was ich immer gesehen habe in der in der Mighty Five, äh, dass er vielleicht ein bisschen höher laufen kann. Aber es war halt oftmals das Problem, er geht in den ersten Kontakt rein und ist dann fast aufrecht, wenn er durch die Line läuft. Und das könnte ihm in der NFL, glaube ich, zu einem ziemlichen Verhängnis werden, wenn dann mal so ein ordentlicher mike in ihn reinrauscht, dass er das dann auch äh, nicht mehr mit nach vorne fallen schafft. Und ja, da bin ich einfach auch mal gespannt, was du so von ihm hältst. Also ich hatte ihn jetzt auch so für Tag 3 für so einen guten Backup, für die erste Zeit mal äh, ja beim so im Kopf und glaube, aber der könnte echt was werden, einfach weil er auch eine tolle Statur hat mit knapp 1,80 noch dazu die 100 Kilo. Ja, der hat eine hat schöne Maße und auch eine Geschwindigkeit, die jetzt nicht schlecht ist.
2: Das siehst du gar nicht schlecht. Also ich habe ich habe zu ihm geschrieben. Äh dass ich denke, dass er, dass er früh an Tag 3 gedraftet werden könnte und dann dieser dieser Spieler ist, den man holt, um so so die Hoffnung zu haben, dass man dem dem Veteran dem Veteran, der aus seinem Rookie-Vertrag rausgeht, vielleicht nicht das dicke Geld bezahlen muss, so weil aus Mitchell dann in ein bis zwei Jahren das wird, was man was man derzeit noch vom eigentlichen Starter sieht, denn er er bringt die Fähigkeiten mit bei jedem daumen zu spielen. Was ihm aber komplett abgeht momentan noch ist so diese Spielerkennung, Spielübersicht, weil, weil das in Louisiana irgendwie, irgendwie von diesem, von diesem ja dreiköpfigen Laufspiel, muss man ja schon fast sagen, ist das im Grunde nie so richtig gefordert gewesen, sondern die Louisiana macht ja, ich meine, da weißt du vielleicht noch mehr als ich, äh, macht ja sehr viel auch schematisch damit, dass Spieler einfach freie Lücken Bekommen. Also er, er hat doch diverse Lauferfolge gehabt, in denen er sich darauf verlassen konnte, dass es doch eine ganze Zeit lang bis zum ersten Kontakt gedauert hat. Und diese Lücke musste er vorher nicht selbst ausmachen, sondern das hat sein Team für, für ihn erledigt. Das macht es natürlich schwierig, bei den Profis jetzt am ersten Tag anzustarten, denn Feldübersicht ist, ist so, so, so das Wichtigste, äh, wenn du, wenn du nicht in einem Schema landest, wo dir, wo dir klar vorgegebene Gaps mitgegeben werden mit dem Vorblocker äh, und das haben wir nun mal ähm, mit dem Fullback sowieso extrem selten in Teams und äh, dass du mit dem Pulling-Guard oder oder so vorwegläufst, das hast du zumindest in keinem Angriff irgendwie bei jedem Spielzug. Und das ist etwas, was er momentan noch braucht, denke ich, ähm, um sich wohlzufühlen. Das kann man aber natürlich mit ihm bei begrenzten Downs ja so machen, warum nicht, Äh, wenn er da den besten Erfolg verzeichnet, denn äh, er kann ja nur über die Spielpraxis diese Feldübersicht letztendlich ja auch kriegen, also wo soll die sonst herkommen?
3: Ja, fand ich, also, also wenn man sich das, wenn man da mal Tape schaut, also der hat teilweise echt schon wo, wo der wirklich nur noch durchlaufen muss und dann, dann hängt <lacht> dann irgend so eine arme Socke an ihm dran, den kriegt er dann noch umgetruckt und dann läuft er halt weiter. Ich meine, er läuft keinem weg, wenn, der, wenn den wenn jemand mit ein bisschen mehr Speed verfolgt. Aber ähm, ja, aber das war halt bei Luciana echt Schon-Tor teilweise.
2: Was? Was was man halt merkt, ist, wenn er halt dann durch dieses Scheunentor geht und im zweiten Level ist, so sagst schon, er ist relativ hoch im Körper. äh, Was man halt aber merkt, er scannt dann so ein bisschen so das Second Level danach ab, so okay, dem kann ich jetzt eine verpoolen. Also wer ist so derjenige, den ich mir noch schnappen kann, wo wo ich noch mal drüber rennen kann, äh, der dann das nötige Match erbietet, äh, weil er halt eben auch weiß, ich bin nicht derjenige, der einem davonläuft. Aber wenn ich jetzt frontal nochmal den vielleicht etwas zu kurz geratenen Free Safety angehe, dann kann ich ja nochmal was landen. <lacht> das macht natürlich Spaß und ich glaube, das ist auch etwas, was, was Teams da an ihm schätzen und äh, weshalb ich auch davon ausgehe, dass er dann an Tag 3 zu den Running Backs gehören wird, die, die, die relativ hoch im Kurs sein werden, weil er halt das mitbringt, dieses, ja, sucht den Kontakt, wie man so gerne sagt. Äh, das ist ja auch einfach wichtig für einen Spieler, der häufig was mitmachen muss.
1: Okay. Auch da, Lukas, mit deiner Prognose im dritten Tag war wieder nah dran. Also ich rieche, da haben wir haben hier so einen kleinen so einen neuen Draft-Experten heranwachsen.
3: Na gut, man muss dazu sagen, der Großteil der, der, der Jungs aus der, aus der Group of Five, also wenn die nicht wenn die nicht das Level hier irgendwo sind, ist es halt einfach Tag-3-Material. Und das ist ja, ist, ja per se nicht, ist ja per se nicht schlimm. Einfach weil, weil Teams oft weil Teams halt oft auch diese Competition noch als irgendwo als, äh, als Faktor mit ansehen. Ja, wenn du da nicht herausgestochen hast, wie das der eine oder andere jetzt dann vielleicht tut, ist es halt schwierig, in den ersten zwei Tagen zu gehen.
1: Okay, Silvio, Spieler Nummer zwei von dir.
0: Alles klar. Dann habe ich mir jetzt mal und so, dadurch ein bisschen ausholen. Und zwar eine Positionsgruppe, die bei uns immer vernachlässigt wird, ist die All-Line. Und das liegt zum Hauptsächlichen daran, dass. Und Robert, tu mich da korrigieren, falls ich irgendwas äh, Falsches sage. Aber dass wir alle drei, also Robert, immer und ich, einfach keine Ahnung davon haben. Ähm, und deshalb, dass dadurch immer ein bisschen in den Hintergrund kommt. Ich weiß, Philipp, dass du O-Liner warst. Oder, und deshalb dachte ich, nehme ich mal die Möglichkeit und bringe mal ein paar O-Liner rein. Und ich muss aber vielleicht auch noch sagen, dass ich zumindest... Sehr fasziniert bin, wenn davon Leute o scouten und darüber reden, über diese kleinen ähm, Feinheiten. Und in den letzten beiden Folgen haben wir jeweils gesagt, dass wir Fans sind von gesunden Aggressivität. Ähm, und sowas kommt dann auch manchmal bei den O-Linern, wenn man bei die Opening zum Beispiel die eins gegen eins trill sieht, wo es einfach nur noch darum geht, wer ist das Stärkere, da geht es nicht irgendwie um Technik oder so. Und deshalb, wie gesagt, ein bisschen fasziniert von der o bin ich auf jeden Fall. Deshalb habe ich mir zwei o ausgesucht und den ersten, den ich gewählt habe, ist ein ehemaliger Top-Recruit, ähm, 24-7-Sports in ihrem eigenen, hatten ihn sogar als den Number-One-Overall-Spieler im 24 7 compositbarer bara top 10 ich glaube, der Nummer drei Offensive Tackle. Ähm, nur hinter Alex wurde der jetzt ja auch relativ hoch gehandelt wird. Und ähm, der andere war auch noch ein Offensive Tackle, der auch zu Stanford gegangen ist. Und zwar geht es um Walker Little. Ähm, allein dadurch, dass er ein sehr, sehr hoher Recruit ist, ähm, war er natürlich am Anfang äh, von seiner College-Karriere ziemlich das Spotlight darauf, sage ich mal. Ähm, weil Natürlich, O-Liner sind nicht das Interessanteste, wo jeder Mensch drauf achtet. Aber wenn jemand so hoch gerankt ist, wie 24-7-Sports ihn in ihrem eigenen hatten, dann geht da schon ein bisschen das Spotlight drauf. Er hat, glaube ich, auch direkt in seinem ersten Jahr gestartet. Ähm, war auch, glaube ich, hat glaub, bis zu seinem Junior-Year 2019, glaube auch immer gestartet. Ähm, hat dann 2019 jedoch eine Verletzung gehabt und ähm, hat den Rest von 2019 dann äh, durch die Verletzung verpasst. Und 2020 hat er sich dann dazu entschieden, ähm, die Saison auszusetzen, nicht zu spielen. Und das ist tatsächlich auch noch eine Sache, die ich gleich ansprechen will. Er ist sehr, sehr groß. Ähm, Manche Leute sagen, dass er für seine Größe sogar relativ athletisch ist, aber dafür, wie gesagt, da weiß ich zu wenig. Ähm, Tatsächlich würde ich da einfach eher das Wort, Wort an dich geben, weil du bist ja eher der Experte. Wie gesagt, ich habe da nicht so viel Ahnung. Aber was ich auch gern von dir hören will, ist tatsächlich dieses ganze Thema mit 2020 aussetzen. Das ist ja so ein bisschen ähnlich jetzt wie bei Rondell Moore, der äh, verletzungsbedingt wenig gespielt hat. Aber wie tut man sowas mit einberechnen? Ich meine, mit Walker Little, der hätte ja letztes Jahr schon gut in den Draft gehen können. Ähm, und dann setzt er aus, wie tut man sowas mit einberechnen?
2: Ja, ähm, ich fange mal damit an, dass ich, äh, dass ich einmal über Walker Little ein bisschen was erzähle. Also äh, ich weiß nicht, du bist ja, du bist ja in der bär szene so ein bisschen drin und äh, bei Bad on Germany der Coach D und ich, wir sind so die beiden Coaches da in der Runde und die Offensive Line Nerds und wir haben auch schon, äh, also also da wirklich schon wilde Fachsuppleien gehabt und äh, ja, als der Walker Little bei seinem Pro Day in den Shuttle Drill gelaufen ist, schrieb er mir nur mit dem Videoclip, sagt mir, dass das kein First Rounder ist. Und äh, ja, ich, muss ich ihm Recht geben. Walker Little hat von dem, wie er sich bewegen kann, und von dem, was er auf dem Feld präsentiert hat, absolut das Potenzial, ein effektiver NFL Starter zu sein. Und das macht, also ich finde, Walker Little bietet, bietet wenn ich mir die Offensive-Tackle-Klasse ansehe, das höchste Potenzial, dass man an Tag 2 in Stil landet mit diesem diesem Spieler. Dass der der geholt wird und ich wirklich an Tag 2 noch einen Spieler kriege, der der vielleicht mit der beste Tackle dieser Klasse sein wird. Ähm, Es gibt technische Defizite bei ihm, sicherlich. Äh, Gerade bei der Beinarbeit ist immer so mein Punkt. Also ich finde... Finde, wenn ich mir einen Offensive-Liner ansehe, gerade einen Offensive-Tackle, was höher höher als Hüfte ist, kann ich relativ einfach trainieren, weil ich dort im handtechnischen Einsatz bei den Armen, solange die Arme lang genug sind, relativ schnell was machen kann. Wo ich Probleme bekomme, ist, wenn jemand es am College noch nicht geschafft hat, anständige Beinarbeit zu zeigen und praktisch sich immer so ein bisschen vorbeugt zum Gegner statt mit den mit den Füßen zum Gegenspieler zu treiben äh, um dann eben auch stabil praktisch den ersten Kontakt zu initiieren ähm, das ist etwas das macht Walker Little allerdings noch nicht konstant und äh, da bin ich dann bei dem Punkt was was macht es aus wenn man die Saison ausgesetzt hat also zunächst mal und da sind wir uns ja auch alle einig ähm, was der was der Werte Werte Herr Backeis Coach davon sich gegeben hat äh, mit mit den Worten dass er dass er äh, nicht ganz versteht äh, dass Leute diese Saison dann so aussetzen was man denn von ihrer Mentalität erhalten sollte ich denke man sollte das erstmal so betrachten und sich sagen jeder wird seine persönlichen Gründe haben man sollte gucken mit wem leben diese Menschen vielleicht zusammen in einem Haus Und äh, weshalb haben sie sich dazu entschieden, da auch vielleicht einfach ihre Mitmenschen zu beschützen. Vielleicht liegen da auch persönliche Vorerkrankungen vor. Also ich denke, von einer schwächeren Mentalität oder so zu reden, ist einfach absoluter Schwachsinn. Und das mache ich auch nicht mit. Ähm, Ich denke, jeder jeder Spieler, der es an einen Power-5-College schafft, ähm, möchte sich auch mit den besten Spielern messen und äh, hat zumindest dafür erstmal eine Einstellung mitgebracht. Also einem Footballspieler zu sagen, das könnte dann letztes Jahr gewesen sein, danach spielt du vielleicht nie wieder Football. Oh, dann höre ich aber dieses Jahr schon auf, weil ich keinen Bock mehr habe. Ist äh, nee, kann glaube ich jeder, der mal auf dem Footballfeld gestanden hat, äh, würde da sagen nee. Also das das ist nicht das Herz von dem von dem Spieler. Die werden schon triftige Gründe haben. Ich denke, gerade auf den technischen Positionen kann das ein Vorteil sein wenn ein Spieler ausgesetzt hat. Also wenn ich gerade an das Thema Beinarbeit, Handwork denke und Offensive Tackle hat, hat, und dafür ist natürlich wichtig, dass er intensiv daran gearbeitet hat und nicht (lacht) nicht nur zu Hause auf dem Sofa gesessen hat und Madden gespielt hat, sondern dann letztendlich auch wirklich an diesen Defiziten gearbeitet hat, dann kann das ein Vorteil sein. Denn im Training, in der Vorbereitung für das wöchentliche Spiel muss ich sehr viel schematisch arbeiten, sehr viel, wie blocke ich Wege frei ähm, und dieses, dieses äh, sehr detaillierte technische Training, das wird hauptsächlich während der footballfreien Zeit gemacht. Und ja, eben diese Zeit haben jetzt diese, Sp- die bewusst für sich entschieden haben, Walker Little, Rush on Slater zum Beispiel, äh, die, die haben sich damit eben eben die Möglichkeit geschaffen, da sehr differenziert für sich dran zu arbeiten, nochmal an diesem Thema. Und ich denke, das alleine wird Walker Little schon mal wieder gewaltig geholfen haben. Denn ja, beweglich äh, ist der Typ die ganze Zeit gewesen, ähm, hat, auch, hat auch wahnsinnig viel Kraft, die ja so in seine Raps setzt, selbst mal selbst, selbst nicht alles so sauber sitzt bringt er da schon eine ganze Menge rein und äh, ja, da denke ich, äh, wird an Tag 2 auf jeden Fall ein Team zuschlagen und dann, also früh an Tag 2, denke ich, und dann wird es nicht lange dauern, bis wir ihn spielen sehen werden.
1: kleiner Sleeve-Gefahr sozusagen hier bei Walker Little. Ja. Ja, oder war, war, jetzt Sleeper? Ja, Stil, ne? Sleeper, Stimmt, Sleeper ja, jetzt okay. nicht,
2: weil ich, du, jetzt, jetzt auch ehrlich, der hat ja, der ist ja, das ist ja ein hochdekorierter Recruit. Also, den hat ja, den hat ja jeder seit, seit, seit vier Jahren hat ihn ja jeder Scout bei sich mit auf dem Zettel stehen. Ne? Das ist ja klar seinen Werdegang genauestens verfolgt, eben weil er so gelobt ist, aber weil er eben dieses Abseil mitbringt, dass man nicht genau weiß, was es im letzten Jahr passiert und aufgrund der Vorverletzung ja, fällt er in Runde zwei, obwohl er eigentlich alles dafür präsentiert hat, was man in der Runde eins bei dem Talent sehen will. Äh, dazu kommt die Qualität der Klasse, die noch dafür sorgt, dass man dann auch eher die sichere Bank nimmt als ihn ja, und dann wird man da in Runde zwei eventuell noch sehr glücklich werden. Sehr gut.
1: Ähm Lukas startet mit der mit einem Running Back in dieser Runde, Silvio wird mit der OLAN und ich komme jetzt mal zu den Runningbacks zurück und möchte kurz über Jamar Jefferson reden. Ähm, Jamar Jefferson, Runningback von der Oregon State, hat all seine drei Jahre äh, bei Oregon State oder hat drei Jahre bei Oregon State gespielt, direkt in seiner Freshman-Saison ge- ge- gestartet ähm, und war wirklich einer der absoluten Leistungsträger bei Oregon State, bei dem man ja so ein bisschen in den letzten drei Jahren einen, einen Aufwärtstrend sehen konnte, äh, spielerisch als auch, also Oregon State direkt, also als ich habe das immer nur noch mit irgendwie einer sehr niedrigen Anzahl an Wins äh, in, in den Records sozusagen im Gedächtnis, aber in den letzten äh, beiden Jahren auf jeden Fall ging da auf jeden Fall eine Tendenz nach oben. Das hat man auch bei den Spielen gemerkt, die man gesehen hat. Jamal Jefferson war meiner Meinung nach da auf jeden Fall einer der Leistungsträger und einer der Gründe dafür, dass das bei Oregon State so äh, passiert ist. Ich finde, er ist so ein bisschen äh, under the radar für äh, vielleicht im ganzen college football in der ganzen College football fan weil erstmal Pac-12 halt erstmal jetzt gerade vielleicht nicht so die super beliebteste Conference ist und mit Oregon State halt nochmal so ein Team ist, wo man noch eine speziellere Interesse sozusagen haben muss, dass man da ein Oregon State-Spiel überhaupt einschaltet und war aber trotzdem, wenn man auf die Statistiken schaut, immer mit oben bei der Pac-12 mit dabei, da war dann halt einmal noch Ino Benjamin oder Zach Moss, die dann halt überragende Saisons hatten und so ein bisschen vor ihm noch als Top-Running-Back der Pac-12 galten, aber ich finde Jamal Jefferson einen sehr sehr interessanten Spieler, ist mir vor allen Dingen dieses Jahr in diesem absoluten Nebelspiel gegen Oregon, wo sie dann diesen Upset geholt haben, noch im Gedächtnis geblieben, weil er da auch wieder absolute, äh, eine absolute Monster-Performance gemacht hat. Ähm, wie siehst du Jamal Jefferson, äh, Philipp? Und danach habe ich noch eine Frage für generelle äh,
2: running Back, zur generellen Running-Back-Situation in der NFL vielleicht. Okay, äh, Thomas Jefferson habe ich tatsächlich auf, auffällig verfolgt, weil ich einen sehr guten Freund habe, der aufgrund seiner ehemaligen, also aufgrund familiärer Beziehungen Beavers-Fan geworden ist tatsächlich und äh, natürlich sehr zu leiden hat, vor allem äh, auch sehr lange wach zu bleiben hat immer, wenn er Contest Football sehen möchte, obwohl mittlerweile steht er glaube ich auch eher früher auf, als dass er sich das noch länger antut, ähm, haben wir natürlich auch immer geguckt, er hat mich schon früh gefragt, ey, was hältst du von dem Jefferson, sag mal was zu dem, ne? und musste mir den natürlich auch dadurch schon relativ früh in seiner Karriere ansehen. Ähm, ich finde, Jefferson ist ein sehr vielseitiger Running Back, den du bei allen Dauern spielen lassen kannst, der zwischen den Tackles laufen kann, der Outside laufen kann, äh, der, der, ähm, der schematisch eine Ruhe Vielseitung mitbringt, äh, Vielseitigkeit mitbringt, ähm, und ich denke, ähm, ja, an sich, wenn wir jetzt von dem ausgehen würden, sogar wirklich bei jedem Down spielen könnte. Problematisch ist bei ihm der Punkt, wenn ich mich nicht irre, haben die Beavers äh, relativ viele Sex kassiert und sein Trainer ist irgendwie nicht ein einziges Mal auf die Idee gekommen, seinen Running Back mal bei klaren Passing Downs als zusätzlichen Blocker einzusetzen äh, oder irgendwas in der Richtung mal mit ihm zur Unterstützung zu veranstalten, was dann doch schon sehr nah liegt, ist halt, dass ich davon ausgehe, dass er das schlichtweg nicht kann. So. Denn sonst hätte man das in irgendeiner Art und Weise mit ihm versucht. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Das ist die Pac-12, das ist nicht irgendwie äh, Division-3-Football. Ähm, ein Coach, der auf diesem Niveau äh, mit Spielern wöchentlich da auf dem Platz steht, der der sieht das und der würde das probieren, wenn er, wenn er da irgendeine Möglichkeit sehen wird. Und das Thema Pass-Protection ist, und damit machen wir jetzt quasi den Schwung Richtung, äh, was passiert bei den Profis. Das Thema Pass-Protection wird, wird im Draft-Zirkus und gerade auch, wenn es um, um, um Fantasy-Fragen geht und so weiter, natürlich sehr, sehr gering bemessen, ist für die Profiteams immens wichtig. Denn das bestimmt letztendlich, wie oft dieser Spieler pro Snap auf dem Feld steht. Und wenn er das nicht kann, dann kann er nicht bei jedem Down nicht mal annähern, bei der Hälfte der Downs spielen. Denn mehr als die Hälfte der Downs sind in der NFL äh, Pass Plays bei fast jedem Team. Also da gibt es in manchen Jahren sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und das heißt, ich würde ja damit praktisch seine, seine, seine Rolle schon arg limitieren, wenn ich ihn maximal als zusätzlichen Receiver in diesen Situation einsetzen kann. Und ähm, die Tatsache, dass er das bisher nicht gezeigt hat, deutet eben an, dass er, dass er das auch nicht mehr lernen wird. Und dann wird das Ganze eben zum Problem. Äh, sag mal, in äh, Pittsburgh, James Conner hat das in seiner in seiner Zeit Vorher auch nie gezeigt, hat das dann in Pittsburgh aber relativ schnell gelernt, was dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass er in Pittsburgh eine immer tragende Rolle bekommen hat. Ähm, Andere wiederum haben eben gezeigt, dass sie letztendlich genau das davon abhält, äh, ja einen tatsächlichen Durchbruch bei den Profis zu schaffen.
1: Okay. Ähm, Du hast es schon angesprochen mit Pass Protection, dass das äh, wichtig ist in in der NFL. Ähm, Was ich so als jemand mitbekommen, der halt nicht wirklich aktiv NFL schaut, aber viele Follows auf Twitter hier und da dargelassen hat, die dann doch mhm. äh, sich mit der NFL beschäftigen, ist ja immer diese Diskussion, man soll seinem, oder nicht die Diskussion, sondern die Aussage, man soll seinem Running Back keine Monsterverträge geben, weil das sozusagen mittlerweile irgendwie bei den Salary-Kalkulationen sozusagen, da ist das Salary nicht am besten allokiert bei einem, allocated bei einem Running back Ähm um, Gibt es einen prototypischen Running Back, der sozusagen, also was sind so, was ist denn so ein Running Back, den man, die, die NFL auch vielleicht einen größeren Vertrag angeben würde? Gibt es da, oder, oder sagt man generell, wir geben Backs keinen Vertrag mehr, aber äh, der Prototyp ist, keine Ahnung, so ein Saquon Barkley, so ein ähm, Chris McCaffrey, so ein Leute, die Bälle, Bälle fangen können und auch Chris McCaffrey, der ja sozusagen, wo davor so ein bisschen die Frage war, kann der durch die Mitte gehen und kann der alles machen, der ist dann aber sehr gut einfach mittlerweile auch gelernt hat und äh, sind das sozusagen die Prototypen einfach, die alles machen können, oder gibt es da kann man das nicht so verallgemeinern?
2: Also, ich finde, in beide Richtungen lässt sich das Ganze nicht verallgemeinern. Viele versuchen sich, diese Diskussion, glaube ich, sehr, sehr leicht zu machen. Running Back spielen keine Rolle mehr. Äh, mag, mag statistisch belegbar sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 32 NFL-Teams nicht in der Lage sind, das, das selbst für sich zu, zu bewerten und einfach nicht zu diesem Schluss zu kommen, äh, weil das ist ja letztendlich nun mal der Fakt. Wir können wir können an unserem Rechenschieber sehr viel zurechtlegen. Äh, letztendlich entscheiden die NFL-Teams es anders, und zwar jedes Jahr wieder. Man soll First Round keinen Running Back draften und all diese Dinge. Letztendlich machen sie es immer wieder. Und äh, ich würde auch, um jetzt da mal Richtung Pro Football-Fokus zu gehen, die das ja immer wieder forcieren, ähm, Ich würde an deren Stelle nicht so weit gehen und behaupten, dass man man schlauer ist als die meisten Franchises. Denn äh, da da steckt einfach noch mal äh, ein ganz anderes Wissen dahinter. Und äh, die haben mittlerweile fast alle auch eine Abteilung, ähm, wo wo Metriken von Pro Football Focus eine Rolle spielen. Allerdings ist das dann eben auch nicht die einzige Wahrheit, sondern eine, eine Wahrheit von vielen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall schon mal... Von den, von den harten Fakten weggehen und sagen, man muss das Ganze differenzierter betrachten. Und ich denke, es gibt Running Backs in der NFL, die einen Unterschied ausmachen können. Ähm, Derrick Henry zum Beispiel oder vielmehr, er ist auf jeden Fall derjenige, den ich da so, wie man ihn einsetzen möchte und was man mit ihm macht, definitiv ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, Und ich finde jetzt zumindest bei den Packers muss man sich ja als Franchise, als vernünftiges Franchise, die Frage stellen, ich glaube, Aaron Jones hat in den letzten beiden Jahren über 30 Touchdowns gemacht. Rechnerisch bin ich dann ja wieder bei den Zahlen. Muss ich mir doch, wenn ich mir die Frage stelle als GM, ob ich seinen Vertrag verlängert, zumindest die Frage stellen, habe ich momentan Spieler im Kader und habe ich momentan Leute, die ich draften kann oder über die Agency kriegen kann, die mir diese 30 Touchdowns kompensieren auf die kann Green Bay ja nicht verzichten. Äh, bei äh, äh, einem ein Wide Receiver wie Davante Adams ist da, glaube ich, auch ziemlich am Zenit mittlerweile angetroffen, was er so an Touchdowns realistisch noch, noch äh, schnappen kann äh, während der Saison. Und ähm, da war das dann für Green Bay, glaube ich, relativ naheliegend. Ähm, was aber auch auffällig ist, und da sind wir dann wieder beim College. Es kommt halt, und mittlerweile auch bei den Wide Receivern merken wir jetzt auch so langsam diesen, diesen, diesen Bruch. Bei Running Backs setzte das schon viel, viel früher an. Es kommt einfach enorm viel großartiges Talent von den Colleges auf diesen skill äh, weil halt immer mehr dieser wirklich krassen, krassen Athleten Football spielen und genau auf diesen Positionen auch, auch technisch, wesentlich reifer sind als noch vor vor 10, 12 Jahren. Da haben sich solche solche Kaliber noch viel, viel mehr darauf verlassen, dass sie halt einfach schnell und wendig sind. Und heute bringen die schon wesentlich mehr mit für den ersten Tag der NFL. Und da ist es natürlich naheliegend. Ich meine, wenn ich die Produktion kompensiert kriege mit einem soliden Third-Round-Pick da in der nächsten Draft-Klasse, weil eben so viel Talent da ist, dann tausche ich das natürlich mit einem günstigeren Vertrag aus. Das ist ja logisch. Und bei den White Receiver erleben wir ja gerade was Ähnliches, ohne dass jemand behaupten kann, White Receiver spielen in der NFL keine Rolle. Aber auch dort erleben wir gerade, dass abgesehen von der absoluten Spitze gerade sehr viele White Receiver darauf warten müssen, dass sie ihren neuen Vertrag kriegen, weil man einfach sagt, ey, es kommt so viel brutal gutes Talent aus dem College. Wir gucken erstmal, was wir da finden. Und dann können wir uns immer noch mit euch beschäftigen. Ne? So wie wir das bei den Veteran Running Backs ja auch Seit, seit Jahren jetzt erleben, die, die wirklichen Topstars, die kriegen ihr Geld, aber dann haben wir so eine, so eine ganz große äh, Bunch an ja, durchschnittlichen Runningbacks die aber in den letzten Jahren immer produktiv gewesen sind, ähm, die dann erstmal sehr lange warten müssen. Ne? Mhm. Ähm,
1: bevor Lukas mit seinem dritten Spieler weitermachen darf, noch einmal ganz kurz, denkst du, dass diese All-Purpose-Backs, diese Sch- Runningbacks die du wirklich halt, wie gesagt, bei allen vier vor also bei allen vier Downs sozusagen auf dem Feld haben kannst, weil die so vielfältig sind. Äh, denkst du, dass die sozusagen eine höhere Zukunft haben oder vielleicht sogar jetzt im Moment schon beliebter sind als Spieler, wie die halt einfach nur durch die Mitte gehen können und das vielleicht auch im Draft gesehen ist, dass solche Spieler, die im College vielleicht schon relativ äh, monoton eingesetzt wurden und halt einfach immer nur, du rennst jetzt hier ins A-Gap rein, äh, dass das sozusagen so ein bisschen hinten wegfällt und dass so die Spieler sind, die dann irgendwie in die späten Runden rutschen
2: beim Draft? Ja, also wenn du einen hohen Wert haben möchtest, äh, sei es aufgrund des, des Platzes, den du im Draft bekommst, der ja auch dein, dein, dein Rookie-Gehalt, dein, dein Gehalt während der ersten Jahre ja in, in Weg, Und äh, auch wenn es darum geht, später den Veteran-Vertrag zu bekommen, ist Vielseitigkeit natürlich das A und O. Äh, Wie gesagt, Derrick Henry, wir haben das auch in der Touchdown24 vor einigen Monaten mal beschrieben, der bestätigt so durch die Ausnahme, die er ist, aber auch gleichzeitig die Regel, denn er ist halt derjenige, auf den sich Defenses halt dann auch erstmal einstellen müssen, weil er so ein ein ganz verquerer Typ neben dem Trend so dahergeht, der das dann noch so hinkriegt, aber an sich sieht man doch ganz klar, dass so diese McCaffrey, Sack von Barclays, Jones aus Green Bay hat auch gelernt, vielseitiger zu spielen als noch vor einigen Jahren, um eben auch diesen Wert zu generieren, den er letztendlich jetzt ja auch mit seinem Veteran-Vertrag bekommt. Okay, ähm,
1: okay Lukas, Spieler Nummer drei. Ja, und jetzt bin
3: ich bei einem Spieler, da bin ich ich total auf deine Meinung gespannt, weil wir im Endeffekt nur ein Jahr Tape haben und das ist großartig. Und das ist Dex Meilen von den Biba Yukugas. und ähm, ja, um das mal zu verdeutlichen, wir haben eine Saison 2020, 70 Receptions, 1188 Yards und 8 Touchdowns und in seinen beiden Saisons davor, also der Gute ist erst Junior, hat er gerade mal so knapp unter 400 Yards gefangen und das Ganze bei 31 Receptions, also eine unfassbare Saison. Ich habe bei mir auch als allererstes in den den Scouting-Notizen stehen, die komplett richtige Entscheidung, jetzt in den Draft zu gehen. Einfach, weil er eine wahnsinnige Saison hatte. Er hatte eine eine krasse Chemie zu Zach Wilson. Also das, das war wirklich teilweise blind Zach Wilson wusste immer genau, wo der ist oder Dex Meilen, und das war auch eine seiner ganz tollen Sachen, er wusste immer, wo wo er selbst als Receiver auf dem Feld steht, er wusste aber auch immer, wo ist Wilson, wo braucht mich Wilson jetzt, und hat dann auch ganz toll auch oft zu Wilson hingearbeitet, hat dann da ähm, Wilson tolle Catches ermöglicht, beziehungsweise, also er hat dann gut gecatcht und Wilson da tolle Würfe angebracht. Der hat unfassbar gute Routen gelaufen in seinem äh, letzten Jahr bei BYU, und der war einfach krass gut. Also das kann man nicht anders sagen. Er hat eine wahnsinnige Saison gespielt. Die byu haben eine wahnsinnige Saison gespielt. Und ich habe mich halt einfach gefragt, wie evaluiert ihr den jetzt für einen Draft? Also Oder auch wie, wie versucht man so jemanden zu evaluieren? Sagt man da, okay, das war alles Wilson? Oder war es was zusammen? Und ich bin im Endeffekt zum Schluss gekommen, wenn ein Team das Zach Wilson draftet, also wahrscheinlich die New York Jets an der 2 ähm, in der sechsten Runde sagt, okay, komm, wir geben ihm seinen Receiver aus dem College und wir gucken mal, ob das vielleicht wieder eine schöne Chemie wird und wir gucken, wie zwei funktionieren die miteinander. Ja, wie wie ja, wie ja nimmt man da eine Evaluation auf? Ich fand es total schwierig, weil der hat einfach alles gut gemacht im letzten Jahr. Der hat kaum Drops gehabt, der hat 70 von 91 Bällen gefangen. Das war halt einfach Wahnsinn.
2: Ja, äh. Dex Milne oder Dex Meilen? Da hänge ich tatsächlich bei der Aussprache gerade. Ich weiß es selber gar Meilen, nicht.
3: Meilen, Meilen Milne, Ach,
2: schwierig. Ja, du, du weißt es vielleicht besser. Ich, ich bin tatsächlich da, äh, ich kann es dir gar nicht genau sagen, was der Kommentator da immer gerne gesagt hat und ob der es überhaupt richtig gesagt hat. Ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich Talente, gerade auch den Skill Positions, da, da, da bin ich dann auch so frei und sage mir, ich schaue mir den Spieler an und mache mir meinen... Notizen, aber meine Bewertung ist zu diesem Punkt noch nicht abgeschlossen. Äh, Ich mache da keinen Haken dran. Also äh, Dex Malen hat von mir keine keine Grade bekommen, ist nirgendwo eingeordnet worden. Äh, Was ich über das Scouting gelernt habe und was man eben auch von Profi-Scouts hört, weil äh, darüber versuche ich mir ja eben auch was anzueignen. Ich mache das ja nicht irgendwie aus dem Bauch raus und sage, das gefällt mir und das finde ich so. Ich gucke schon, was, was Was äh, was muss ein Spieler können, was ist gerade im Trend, wenn ich zum Beispiel jetzt auch im Draft feststelle, oh, das sind aber jetzt mehrere Wide Receiver gewesen, die hatte ich wesentlich tiefer, was ist denn das besondere Merkmal, warum diese Spieler früher gewählt wurden, um dann darüber eben auch meine Prozesse für nächstes Jahr nochmal wieder äh, neu zu definieren, beziehungsweise, äh, ja, die Skalierung dort eben neu zu setzen, weil, äh, weil ich dann eben merke, aha, gut, äh, da wird einfach jetzt ein größeres Augenmerk draufgelegt als noch in Vorjahren und äh, deshalb lagst du da falsch. Ähm, worauf ich bei solchen Spielern achte, wenn ich an diesem Punkt der Bewertung bin, ist, was kann der Spieler? Also ich versuche komplett, komplett wegzunehmen, wo sind Schwächen, wo Wo kann der Spieler noch dran arbeiten? Weil ich dafür einfach viel zu wenig gesehen habe, als dass ich letztendlich sagen kann, dass, das das kann der Spieler nicht. Sag mal jetzt gerade bei ihm als gutes Beispiel ist, es gibt eine relativ hohe Droprate, trotz der vielen Catches. ähm, Aber letztendlich kann ich das aufgrund der, der, ja, der, der Margin und weil er eben auch nur mit einem Quarterback dann richtig gut gespielt hat, kann ich das letztendlich erst sagen, wenn er auf dem Trainingsfeld bei mir gestanden hat und ich gesehen habe, ob der Junge nicht auch schwierigere Catches sich regelmäßig. Ähm, deswegen würde ich das tatsächlich ausklammern und ich finde, Dex Malen bietet, bietet da, wenn wir beim McCoy vorne gewesen, sind, gerade den Vorteil. Ihn würde ich sofort in Special Teams einsetzen und äh, bei ihm würde ich sagen, dass er darüber eben auch locker äh, zwei, drei Jahre erstmal bei den Profis spielen kann, selbst wenn er nur diese Rolle einnimmt und halt immer wieder gelegentliche Snaps sieht. Und so gut er sich da macht und so sicher der sich da zeigt, je mehr Bindung er zu seinem Quarterback aufbaut, desto desto mehr Spielzeit und desto mehr Catches wird er letztendlich auch kriegen. Ne? Ähm, ich finde, dass er im Roadrunning schon sehr stark ist, Ich finde, dass er eben genau diese Chemie zum Quarterback halt aufgebaut hat mit Zach Wilson, dass er, dass sein Quarterback wusste, wo er diesen Spieler zu finden hat und dass er eben auch diese Athletik mit hat, um sich dann eben diesen nötigen Schritt freizulaufen. Und das in Verbindung ist eigentlich immer ein Paket, aus, aus dem sich eine ganze Menge machen lässt. Weshalb dieser Spieler auf jeden Fall in einem Bereich gedraftet werden soll, wo es anfängt, dass ich diese 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 klaren Grundlagen nicht mehr sehe. Und dann ist er einfach jemand, der das Upside bietet und vor allem mir die Möglichkeit gibt, dass ich ihn erstmal langsam heranfügen kann, weil er diese Special-Teams-Fähigkeiten mitbringt. Ähm, weshalb ich das sehr spannend finde auch, dass wir den jetzt hier, hier in dieser Truppe mit drin haben, äh, kam für mich auch sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, als als ich in der Vorbereitung diesen Namen gelesen habe, dass ich den jetzt heute hier in dem Podcast zu hören kriege, ähm, bin ich wirklich gespannt drauf, wo die Reise hingeht und ist wirklich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts zu sagen. Absolute Wundertüte. Und die gibt es auch jeden Da muss man auch so, äh, so so klar sein und sagen, nee, das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
3: Er ist ja auch noch ganz jung, ist ja auch erst 21. Also es ist ja wirklich noch viel Zeit, die er in der NFL
1: verbringen kann.
2: Das kommt auch dazu, ja. Einer
1: der Jüngsten bei BYU wahrscheinlich gewesen.
2: (lacht) Wobei, ich gebe dir recht, da an an dieser Stelle zu sagen, hey, äh, nutz jetzt diesen diesen Vibe, äh, diesen Hype, nimm das mit und und geh jetzt in den Draft, wo wo dein Quarterback auch reingeht. Du weißt nicht, was du nächstes Jahr kriegst. Beispiel Louisiana State, äh, wo wo das ja dann in in bekannterer Form dieses Jahr so passiert ist. Äh, äh, Wenn du die Möglichkeit hast und ein Veteran Quarterback, der sehr, sehr gut gespielt hat, äh, geht, dann guck doch, dass du mit ihm gehst, weil du nächstes Jahr wahrscheinlich einfach nicht mehr diesen diesen Hype kriegen wirst. Und gerade in den Late Rounds ist es halt auch einfach, den habe ich mal gehört, den nehme ich, mit dem probieren wir das mal, weil Dann hat man da so drei, vier Spieler der Position so auf dem Zettel und äh, ja, entscheidet sich letztendlich, so wie man das vielleicht auch selber so aus Fantasy Drafts und so kennt, äh, dann eher für den, von dem man halt schon ein bisschen mehr gehört hat, von dem man schon irgendwie ein geiles Highlight Play gesehen hat oder so. Und sie sagt so: Ach komm, werfen wir jetzt mal den Dart Pfeil dahin und gucken, was aus dem in der siebten Runde dann eben wird, wenn er bei uns landet.
1: Ja, cool. Gut. Okay. Dex Millen, Silvio, was ist dein dritter Spieler? Nur noch kurz ein, eine Sache, die ich anhängen
0: will. Vor allem, wenn man im gleichen Jahrgang wie der, wie der Quarterback in den Draft geht, dann kann es ja auch sein, ein Team scoutet den Quarterback und zieht dann den Receiver. Und dann denkt ah, okay, der ist auch, dann schreiben wir uns den mal besser auf.
1: Positive auch. Assoziation. mit also,
0: ja, Zumindest stelle ich es mir so vor. Auf okay, mein, mein letzter Spieler ist jetzt nochmal ein all liner und zwar tatsächlich meiner Meinung nach ein interessanter Fall und zwar Alaric Jackson von Iowa. Das Interessante bei Alaric Jackson ist, dass im vergangenen Jahr mit Tristan äh, Wurfs einen Top 50, ich glaube Nummer 13 ähm, einen First-Round-Pick also ähm, in der all line stand und Jackson war der Left-Tackle und Wurfs war auf der Right-Tackle da natürlich erstmal da denkt man sich okay der 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 talentiertere und der bessere muss ja immer auf der linken Seite stehen zumindest ist das was man so am Anfang gelernt bekommt okay der linke Tackle ist immer der bessere als als der rechte Tackle ähm, hat unglaublich viele Spiele gemacht 42 Starts als Left Tackle bekommen ähm, war immer wieder aufgetreten was ich gelesen habe als als wirklicher Leader ähm, also jemand der ähm, vor allem als, als Mensch wohl ziemlich gut sei. Teilweise, was auch da vielleicht so ein bisschen für ihn sprechen kann, ist eine Sache, die ich gelesen habe, die, auf die irgendwie jeder zu sprechen kommt, ist mit seiner Diät, die er gemacht hat, dass er vegan geworden ist, um, um Gewicht zu verlieren und beweglicher zu werden. Ähm, da Ob das erfolgreich war, weiß, weiß ich jetzt nicht. Also da kann ich wenig dazu sagen. Eine negative Sache, die ich jedoch auch immer wieder gelesen habe, ist tatsächlich, dass seine Fußarbeit schlecht sei. Also irgendwie dass man die Athletik besser machen will und die Fußarbeit ist das Schlechte. Irgendwie so ein bisschen eine Parallele. Warum ist Larry Jackson, und ich weiß, dass er nicht so hoch gerankt ist, warum ist er nicht so hoch gerankt? Und dann die andere Sache ist tatsächlich, jemand, der so viel Erfahrung hat auf der Left-Hackle-Position, ist so ein Spieler vielleicht interessanter für Teams in den späteren Runden, die sagen, okay, der hat jetzt nicht das höchste Ceiling, aber... Der hat einen hohen Floor, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ja, ähm, das mit der Beinarbeit sprichst du schon ganz gut an. Und ich denke, das ist auch der Knackpunkt letztendlich. äh, Können wir Bewertungen geben, indem wir darauf ein paar Punkte geben und darauf ein paar Punkte geben. Äh, Ich hatte das ja eingangs schon zu Walker Little gesagt. Wenn wenn die Beinarbeit nicht steht, dann kriegst du den Rest eben auch schwer geschult. Und... äh, das war eben, wenn wir den Tristan Wirfs nehmen, war es genau das Gegenteil. Tristan Wirfs hatte, hatte, war ein Traumtänzer, wunderbar, wie der sich bewegt hat da auf dem Feld. Bei ihm war es tatsächlich die Übertragung in die Arme, in die Hände, wo er seine Schwächen hatte. Und wir haben dann gesehen, wie schnell er das auf dem Sprung zur NFL gelernt hat, äh, sich darin zu verbessern. Wenn die Beinarbeit nicht steht, ist das ist das wahnsinnig schwierig. Und das geht dann auch damit einher, dass auch beim Pro-Day die Werte, was seine Beweglichkeit angeht und so weiter, das war alles nicht so besonders. Wo ich denke, wahrscheinlich hat er auch einfach nicht diese Footwork, die Beinarbeit, die es für einen Left-Tackle, für einen, für einen, für einen, äh, einen Offensive-Tackle bei den Profis braucht, so. Jetzt ist natürlich dann schnell die Rede davon, ja, dann soll er ja auf Guard wechseln, dann soll er halt nach innen gehen. Ähm, das Problem ist nur, ich finde, ein Spieler sollte zumindest mal in seiner Laufbahn Guard gespielt haben oder zumindest es mal angedeutet haben, damit man sagen kann, dass der auch Guard spielen kann. Denn dort trifft er halt auf wesentlich kräftigere Matchups und muss vor allem im handtechnischen Bereich sehr versiert sein. Äh, denn dort steht dann ein, ein, ein massiver, Defensive Tackle vor ihm, der, der ihn frontal angeht. Das, was er als Left Tackle halt überhaupt nicht in der Form gewohnt ist, wo er meist noch einen Schritt 1 Zeit hat, bevor es zum Kontakt kommt. Das heißt, diese Rede, so leicht wie, wie sie klingt, dann soll er auf Guard wechseln, das stellt sich in der Praxis gar nicht so leicht vor. Und ich denke, dass Jackson eben dieser, dieser, dieser Spieler ist, der, der die Grundlagen eines eines Backup Tackles mitbringt und der die Option darauf liefert, dass ich aus ihm eventuell langfristig einen Guard ausbilden kann. Ob das dann auch eher eine Backup-Rolle sein wird, in die er schlüpft und er ist so, ja, Jack of all trades, der so, der so zwischen den Stühlen hängt und nicht so richtig der Fachmann in irgendwas oder ob er dann letztendlich tatsächlich zu einem vollwertigen Guard ausgebildet werden kann, ähm, das wird sich dann zeigen. Allerdings äh, ist dafür eben auch beinahe bei das A und O und das braucht, das braucht viel, viel Geduld, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er da was werden will. Ne? Das ist mein Problem mit ihm. Ich war auch erst gehypt tatsächlich. Ich habe mich auf Jackson gefreut, wo er gestartet ist auf Tackle ähm, und habe mir da wesentlich mehr drunter vorgestellt. Aber so richtig sprang der Funke dann nicht über.
1: Okay. Ähm, ich mache jetzt hier den Abschluss von unseren neuen vorgeschlagenen Spielern mit einer Position, über die wir noch nicht richtig gesprochen haben, und zwar mit Kenny Yebauer einem Titan von der Ole Miss. Ähm, Kenny Yebauer fand ich interessant, weil äh, ich bei The Crunch Time schon etwas über ihn geschrieben hatte, als es um die Senior Bowl Preview ging. Und äh, das Interessante war, Kenny Yebauer startete bei Temple, bei den Temple Owls, äh, war dort relativ... Äh, unproduktiv, nicht dass es an ihm gelegen hat, sondern er hatte halt einfach nicht viele Pässe bekommen und war vielleicht auch, wurde vielleicht auch gar nicht so als Passing Tight eingesetzt. Ähm, ist dann nach der 2020er Saison hat seinen Abschluss gemacht bei Temple, wollte dann ähm, sozusagen für seine als, als Grad Transfer nochmal ein bisschen mehr Spielerfahrung bekommen, ist dann als erstes zu also hat sich als erstes zu Baylor committed, weil dort Matt Rule äh, noch Head Coach war, äh, der damals der Head Coach bei Temple war, der ihn rekrutiert hat. Matt Rule nimmt dann äh, ja nachdem Yeboah committed hat äh, den Head in Head-Coaching, die Head Coaching Position bei den Carolina Panthers an äh, und Yeboah sagt okay dann doch nicht Baylor dann gehe ich aber woanders hin und entscheide sich dann für Lane Kiffin und Olmes. Miss ähm, vor allen Dingen äh, spiel, spielerisch, äh, würde ich sagen, war vor allen Dingen so der Start der Saison halt richtig, richtig gut. Er ist halt wirklich sehr krass raus, explodiert in den ersten vier Spielen, ist er komplett abgegangen, er hatte gegen Alabama dieses knappe Spiel, wo sie Alabama tatsächlich relativ gut attackiert haben die ganze Zeit. Wirklich eine kranke Performance einfach. Ähm, danach wurde es ein bisschen weniger und dann hat er auch die letzten beiden Spiele ausgesetzt. Äh, deswegen meine Frage, wie sustainable ist dieses äh, Alabama-Spiel? Und ich habe vor der vom Senior Bowl noch so ein bisschen gelesen, dass er noch so ein bisschen als Rohr Tight End ähm, Prospect ge- ach, gepickt wird äh, oder angesehen wird. Ähm, hat sich da jetzt so ein bisschen was verändert nach dem Senior Bowl oder wie sich so Kenny boer insgesamt?
2: Ja, es macht auf jeden Fall Hoffnung. Ne? Und dann nehmen wir jetzt auch noch mal die Perspektive der, der, der Profi-Teams ein, die jetzt im Draft diese Tight End-Klasse vor sich haben und beinahe wie jedes Jahr vor der Entscheidung sitzen, dass sie eben viel zu wenige talentierte Tight haben, mit denen sie so spielen können, wie sie das doch alle kreativ, wie sie sind, gerne möchten. Und äh, dann stoßen sie irgendwann eben auf diesen Kenny Jeboa. Wir haben mit Kyle Pitts in der Draftklasse den absoluten Star, der irgendwo in der Top 10 auf jeden Fall gedraftet werden muss, um Pat Fryer Mood von der Penn State wird dann wahrscheinlich aufgrund der, der Situation, die diese Draftklasse halt mal wieder hergibt, denn äh, wieder ist es halt nicht beeindruckend, was die Titles uns liefern, ähm, irgendwo an der Kippe Runde 1 vielleicht sogar tatsächlich schon gedraftet werden, weil äh, ja, weil Teams halt einfach das Bedürfnis haben und sehen, danach fällt halt die Qualität dieser Klasse erheblich ab. Riven Jordan ist, denke ich, nicht so athletisch, wie, wie, wie das in Miami so ganz gerne wirkte. Ähm, ich denke, da werden Teams bereits Abstriche machen. Ja, und dann sind wir ja tatsächlich schon bei, ja, bei dieser Truppe an. Entweder sind sie nicht so athletisch oder sie sind keine guten Blocker oder äh, sie, sind, sie sind halt nie so eingesetzt worden, wie man sich das wünscht. Und Kenny Jeboa ist ist tatsächlich bei mir in meinem Ranking der Spieler, auf den ich als erstes diesen, ja, mit dem ich es als erstes versuchen würde, wenn ich habe, dass ich aus ihm einen einen langfristigen Tight end 1 Starter aufbauen kann. Ähm, Gerade für ein Team, was sehr gerne auch mit drei Tight ends spielt, was einen zusätzlichen Receiver einsetzen will, denke ich, kannst du Jeboa relativ schnell Spielzeit geben. Das ist seine Eintrittskarte im Gegensatz zu den, zu den klassischen Blockern, die aber dafür einfach noch nicht die Sicherheit mitbringen, äh, weil du darauf bei ihm eben am Anfang auch ein Stück weit verzichten kannst. Ähm, er hat, wie in Spielen gegen, gegen Alabama gezeigt, dass er auf sehr hohem Niveau Bälle fangen kann und Plays machen kann. Und ich denke, das sollte am Anfang, Beispiel Trey Burton in seiner Zeit bei den Philadelphia Eagles, äh, der, der ganz klar die drei war, ich, Kinter, Zach Erz, ähm, und äh, dem Veteran, Name entfällt mir gerade. Ähm, und der sich jetzt so allmählich halt eben auch mit Verletzungen selbstverständlich dann bei den Colts zu eins hochgearbeitet hat. Und jetzt natürlich nicht der König der Titans ist. Ne? Das ist auch klar. Jeboa ist jetzt nicht die Hoffnung auf den nächsten Travis Kelsey, den man da draften möchte. Ähm, aber der einfach eine solide Option ist, die, die doch jedes Jahr Teams fehlt, weil im Gegensatz, wir haben bei den Running Backs und vital darüber gesprochen, wie viel, wie viel Talent massenweise halt in die Liga gespült wird, ähm, ist es halt bei den Titans überhaupt nicht der Fall. Und die Teams dürsten danach. Und Jeboa könnte, könnte sehr überraschend früh gehen, äh, ja, weil ein Team das einfach mit ihm versuchen muss, weil sie sagen, wir haben da so eine große Baustelle, wir müssen das jetzt einfach mit ihm versuchen an dieser Stelle. Und ich, ich würde es tun, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da bin da sehr, sehr positiv bei ihm, wenn es darum geht.
1: Okay. okay, äh, Perfekt. Dann sind wir mit unseren neuen Spielern soweit durch. Und wer mitgezählt hat, neun Spieler, es ist einer weniger, als Silvio und ich zu zweit letztes Jahr abgehakt haben. Wir haben gedacht, okay, wir brauchen jetzt noch einen. Sleeper-Steel-Kandidat für Flip, den er sozusagen mitbringt, damit wir auf die 10 aufgerundet kommen und ihr hier wirklich auch wieder 10 äh, Draft-Prospects bekommt. Philipp äh, hat mir dann heute Morgen eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, entweder äh, Spieler X, Elijah, Vera, Tucker, den Offensive Tackle von USC. Da habe ich gedacht, okay, Silvio hat jetzt schon vorgelegt mit zwei Offensive Tackles, wir dürfen auch die Quote nicht zu hoch ansetzen, weil dann erwarten die von von die uns jedes Mal, dass wir so ausgiebig über o liner da sprechen. Das können wir, das ist ein Versprechen, was ich nicht ein... Also, das ist, weiß nicht, ob wir das jedes Mal wieder einlösen können. Deswegen habe ich gesagt, hätte ich gerne nicht Spieler X oder Spieler Y, sondern nämlich äh, Diami Brown von den äh, North Carolina Tar Heels. Warum findest du den so interessant, Philipp?
2: Ja, also Brown schafft es tatsächlich unter, unter den starken Wide Receivern, die wir in diesem Jahr haben, schafft er es in meine Top Ten. Ähm, ich finde, dass er als vertikales Ziel so ein Stück weit abgetan wird. Ich finde aber bemerkenswert, wie wie, wie rund sein Spiel bereits ist. Also äh, zumindest in den wenigen Routes, die er läuft, sehr sauber ausgearbeitet. Er öffnet sich auch nach dem Snap sehr sauber und sicher und sofort und wird gerade in den berühmten Press-Coverages, die wir bei den Profis dann bevorzugt sehen werden, denke ich, weniger Probleme haben als... Sonstige Rookie-Wide-Receiver, die wir haben, ähm, was ich was ich sehr stark auch bei empfinde, ist diese Furchtlosigkeit, auch mal so über die Mitte des Feldes zu gehen und von dort aus nach einem Catch dann eben in die Vertikale abzuziehen und in die Tiefe des Feldes zu gehen. Ähm, und du kannst ihn eigentlich bei jedem Snap draußen lassen, weil er auch ohne weiteres ähm, blocken kann. Ich denke, jeder, der sich mit den beiden Running Backs der University of North Carolina beschäftigt hat, wird wird Brown auch ein ums andere Mal bei einem wichtigen Block in a, im zweiten Level gesehen haben, beziehungsweise bei Screens, den er dann gesetzt hat. Da ist er trotz seiner 6, 0 gemessen und 185 Pfund ist er da, ist er da, ist er da wirklich sehr stark drin. Und ähm, ich denke, dass er dieses Upside bietet, weil er, weil er noch nicht so reif ist wie andere, weil er noch nicht der, der definierte Roadrunner ist was das vielseitige Spiel äh, ist. Ähm, ich denke aber, dass er dass er dieses Talent mitbringt, sich zu einem Ex-Receiver, der alleine auf seiner Seite sehr losiert mit einem Pressman-Cornerback spielen kann, ähm, dass er sich zu dem entwickeln kann, dafür dann eben die Möglichkeit bietet, nicht zu diesen absoluten Stars, Jammer Chase und so weiter, dazugezählt zu werden, die die dann eben auch vom ersten Tag an liefern müssen, sondern ich sag mal, er kann als Nummer vier in einem Kader anfangs äh, ja, warten und äh, sich dann gegen eine aber Nummer 1 dann, dann, dann relativ schnell durchsetzen, wenn er, wenn er das weiter zeigt in der Entwicklung, die er genommen hat. Denn die ist halt auch sehr stark, die er jetzt in dieser kurzen Zeit genommen hat mit dem Quarterback wie Sam Howe.
1: Perfekt. Da Amy Brown sozusagen der ultimative Sleeper in dieser Episode. Ähm, Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Das war schon für diese Woche. Du darfst gerne noch einmal sagen, wo man dir folgen kann, auf welchen Plattformen äh, und wir verlinken natürlich das Draft äh, das Draft-Magazin, was eine Empfehlung von mir auf jeden Fall gibt, vor allen Dingen für 93, das kann man sich auf jeden Fall mal geben und ist wirklich glaube ich auch ein guter Begleiter für den Draft-Abend. Äh, das verlinken wir natürlich in der Episodenbeschreibung, aber wo folgt man dir, um up-to-date zu bleiben?
2: Ja, also mir folgt ihr am besten auf Twitter draft unterstrich nerd. Ähm, da kommt eigentlich das meiste drüber. Äh, ja, Facebook etc. natürlich auch. Und meine Arbeit findet sich halt in meiner wöchentlichen Kolumne. Jeden Freitagmittag kommt meine Draft-Kolumne bei touchdown24.de im Online-Bereich. Da mache ich auch sehr viel zum Bereich College Football während der Saison. Schreibe Previews zu den Spielen aus der Draft-Perspektive natürlich, indem äh, sich die Leute dort mit den, mit den Spielern vorwiegend beschäftigen können, mit wichtigen Matchups aus dieser Perspektive. Ähm, ist, denke ich, einfach nochmal was anderes, wenn man sich mit den Spielen beschäftigen möchte oder sehen möchte, was man so sehen kann. Ähm, ja, das ist das Ganze. Perfekt. man nicht so entdeckt.
1: Perfekt, auch alle Accounts natürlich nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt, da braucht ihr nicht groß suchen, sondern ist dann alles da. Äh, Lukas, wie kann man dir, erstmal Lukas, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, Lukas Mighty Five Podcast hat auch schon eine Episode zum Draft hochgeladen und eine Folge, das habe ich Lukas auch schon gesagt, äh, die ich sehr, sehr gut fand, kam schon etwas länger raus, äh, und zwar über die ähm, Academies, über die Army und Navy über die Armee-Academies in den USA und wie die entstanden sind und warum Triple Option dies, das. Kam von einem Monat bestimmt so schon raus. Sehr, sehr interessant, sehr gut aufgearbeitet von Lukas. Da die Empfehlung. Äh, Mighty Five, Ad Mighty Five Podcast, richtig? Ja, 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 ja. Okay, das haben wir in der Saison ordentlich eingeübt. Auch dazu alles in der Beschreibung verlinkt. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche, Mittwoch geht's weiter. Ähm, wahrscheinlich mit College-Football-Content. Ich denke mal, wir sind so langsam mit unserem Draft-Content raus. Wir schauen mal, vielleicht finden wir noch jemanden für ein Interview, aber das sollte es dann tatsächlich auch schon gewesen sein von uns. Ähm, sonst folgt ihr uns gerne auf at CFB ähm, at auf Twitter, CFB Podcast auf Instagram. Unsere Website ist dort auch verlinkt, wie ihr uns unterstützen können. findet ihr darauf. Äh, und sonst, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch hört ihr uns wieder. Bis dahin. Ciao.